0: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст Закат Империи, студия Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. подкаста есть постоянный друг и партнер, провайдер облаков и it инфраструктуры Selectel, с которым вместе мы делаем для вас рубрику Эврика об изобретениях и крутых идеях из прошлого. И, кстати говоря, подписывайтесь на телеграм-канал Заката Империи, там по средам мы тоже делаем рубрику Эврика и будем выкладывать дополнительные материалы к ней. Ну что, ребята, зима пришла! Вы, наверное, соскучились уже по электросамокатам и сервисам аренды велосипедов. Да, потому что на самокате по снегу особо не покатаешься. И до революции, конечно, электросамокатов не было. Но вот один изобретатель и авиаконструктор Сергей Неждановский, видимо, посчитал, что ну, действительно климат России требует особенных решений. Он вообще был довольно авторитетным ученым-изобретателем. Он работал в аэродинамическом институте. И в 1903 году он изобрел и сконструировал новое движущееся средство специально для России – аэросани. Журнал «Воздухоплаватель» в своей статье описывал их довольно очевидным образом. Это сани с воздушным винтом для передвижения по снегу. Эту заметку в журнале прочитал промышленник Юли Меллер, владелец автозавода «Дукс». И уже в 1907 году запустилось производство аэросаней. Спустя несколько лет подобные движущие средства спроектировал и известный авиастроитель Игорь Сикорский. В общем, аэросани стали широко использоваться, а кое-где вообще было без них сложно обойтись, например, на севере России. Аэросани использовались и в Великую Отечественную войну, и позже при освоении дальних регионов России, но сейчас их уже не делают. Последняя модель — к30 была разработана в 60-х годах и эксплуатировалась до конца Советского Союза. Сейчас производства аэросаней в России нет, а в других странах, похоже, в них не видит надобности. Это была рубрика «Эврика», которую мы делаем вместе с партнером подкаста, с ведущим в России провайдером облачной инфраструктуры Selectel. На облачных и выделенных серверах Selectel многие клиенты создают что-то новое, и развивают собственные онлайн-продукты, а провайдер обеспечивает их необходимыми вычислительными ресурсами для старта и роста проекта. Например, вы можете организовать работу целой команды проектировщиков благодаря удаленным рабочим столам с мощными видеокартами. Именно так сделал Пик проект создав совместно с Selectel инфраструктуру для проектирования зданий, для 3D-моделирования и сложных расчетов. Не обязательно быть крупной корпорацией, чтобы воспользоваться услугами Selectel. Благодаря широкому набору сервисов и гибкости конфигураций, найти оптимальное инфраструктурное решение можно и для малого бизнеса, или даже для личного ПЭТ-проекта. Чтобы убедиться в этом, заходите на сайт Selectel, а еще подписывайтесь на их телеграм-канал. Там, помимо новостей о IT, есть карточки и образовательные материалы, например, для изучения языков программирования. Все ссылки в описании выпуска. Петербургская газета Номер от 30 октября 1910 года. 28 октября в 5 часов утра граф Лев Толстой, не просясь с родными, ушел из Ясной Поляны с домашним врачом Маковицким, оставив письмо, в котором прощается с женой Софьей Андреевной. В письме граф Толстой говорит, что в обстановке, которая идет в разрез с идеями, проповедываемыми в его произведениях, он не может дольше жить и, как истый русский христианин, идет на склоне своих дней в мир. Он просит его не искать, так как даже если найдут его, он все-таки не вернется. Вся семья Толстого в сборе в Ясной Поляне, кроме Льва Львовича, находящегося за границей. Лев Львович – это один из сыновей Софьи Андреевны и Льва Николаевича Толстого. Горе семьи, особенно графине Софьи Андреевны, не поддается описанию. Есть основания думать, что Толстой уехал в Оптину пустынь Калужской губернии, где ранее уже был два раза. Крестьяне окрестных сел видели 28 октября Льва Николаевича С Маковицким, едущим на юг в вагоне третьего класса по Московско-Курской железной дороге. Это самая громкая мировая новость поздней осени 1910 года. Многого можно было ожидать от 82-летнего графа, но Уйти из родного дома, странствовать по Руси, как это делают старики в русских деревнях, это, кажется, чересчур даже для него. Ну, впрочем, русские старики не уходят из деревни в сопровождении домашнего врача. В общем, происходит что-то необычайное. Тихого путешествия в одиночестве, как об этом, возможно, мечтал Лев Николаевич, не получилось с самого начала. Наоборот, получилось медийное событие ужасающей силы. Все главные газеты отправили своих репортеров на поиски бежавшего графа. Где он? И главное, почему он бежал? Но он с топом появляются все новые и новые комментарии, в том числе от родственников. Виновником ухода Льва Николаевича Софья Андреевна считает одного из ближайших друзей Толстого. Это он, его друг, настроил и уговорил его покинуть семью и удалиться от мира. Софья Андреевна говорит, что между ей и Львом Николаевичем возникали споры по поводу желания Льва Николаевича сделать свои произведения общественным достоянием. Но в этом вопросе графиня встречала упорное противодействие со стороны того же близкого друга Льва Николаевича, который постоянно вмешивался в их частную жизнь и которого она называет виновником ухода Льва Николаевича. Ближайший друг которого Софья Андреевна и автор заметки не называет по имени, всем известен. Это сподвижник, поклонник и самый верный помощник графа Владимир Чертков. Между тем появляется свежее известия: Граф Толстой действительно в Оптиной пустыне. Лев Толстой уехал из Оптиной пустыни. Лев Толстой едет в поезде на юг. 3 ноября в петербургской газете «Бегство Толстого» посвящен целый разворот. Здесь и комментарии знаменитых психиатров. И описание коммуны толстовцев, и интервью с родственниками, даже фильетон. Наконец, среди всех этих новостей появляются по-настоящему тревожные известия. Граф на станции Остапова в доме начальника станции. Он болен. К нему едет жена с детьми. Туда едет Чертков, и туда мчатся репортеры и фанаты графа. Газеты публикуют телеграмму от дочери, от Александры Львовны. Лев Николаевич заболел бронхитом, вследствие чего пришлось прервать путешествие. Непосредственной опасности нет. Обстановка самая покойная и удобная. Простите, но и не могу удержаться. Фан-факт. В свое время Толстой издевался над Ипохондриком Тургеневым. Он ему говорил, что бронхит – это несуществующая болезнь. Ладно. Серьезно, теперь в Остапову уже дежурит целая бригада журналистов. Для их размещения устраивают отдельный железнодорожный вагон, потому что остатывает не такая крупная станция, чтобы разместить всех. Прибывает старец в Арсенофе из Оптиной пустыни, и положение у него сложное. Граф отлучен от церкви. Его нельзя ни соборовать, ни отпевать, ни хранить по православному обряду. Для всех было бы спокойнее, если бы Лев Николаевич вернулся бы в лона церкви. Впрочем, старца к писателю не пускают родственники – а, возможно, Варсонофий и сам не очень-то к нему стремится. Корреспондент газеты «Раннее утро» вот что пишет своему редактору. «Только что приехал игумен из Оптиной пустыни в в сопровождении иеремонаха Пантелеймона. По словам последнего, в командирован синодом. Сам же в отрицает это, говоря, что заехал проездом на Богомолье». Поселок Остапово перестает справляться с наплывом людей. Вход в комнату, где лежит писатель, охраняет Чертков и Александра Львовна Толстая. Софья Андреевна, жена писателя, ходит под окнами, а ее мужу даже не говорят, что она приехала. И весь мир ломает голову. Что вообще происходит? 7 ноября приходит «Известие», которое будет на следующий день напечатано огромными заголовками на страницах всех мировых газет. «Лев Толстой умер». 24 февраля 1901 года. Начало века. В журнале «Церковные ведомости», который обычно не то чтобы печатает прям сенсации, было опубликовано известие, которое всколыхнуло всю Россию. И это было так называемое «определение Святейшего Синода» о графе Льве Толстом, где перечислялось, что он... Отвергает личного живого Бога во Святой Троице Славимого, Создателя и Промыслителя Вселенной. Отрицает Господа Иисуса Христа, Бога-человека. Отрицает Иисуса Христа как Искупителя и Спасителя мира, пострадавшего ради человеков и нашего ради спасения. Отрицает бессеменное зачатие по человечеству Христа Господа и там дальше много-много-много пунктов среди которых упоминается даже, что Лев Николаевич ругается над священными предметами православной веры и глумится над Евхаристией. И в итоге этого пространного документа говорилось, церковь не считает графа Толстого своим членом и не может считать, доколе он не раскается. Вообще этот документ довольно странный. Например, это вроде как отлучение, но само слово «отлучение» в тексте отсутствует. В церкви вообще есть целая иерархия отлучений, от анафимы, до временного отлучения. И вот, понимаете, для графа даже в этом пространном списке место не нашлось. Посуществует, на самом деле, мало что меняет, но это отражает следы какой-то внутригосударственной борьбы, каких-то интриг, и это не ушло от внимания общественности и от внимания самого графа, конечно. Толстой ответил на этот документ вот таким образом. То, что я отрекся от церкви, называющей себя православной, это совершенно справедливо. Но отрекся я от нее не потому, что я восстал на Господа, а напротив, только потому, что всеми силами души желал служить Ему». В общем, всем очевидно, что решение об отлучении политическое и что оно намеренно показательное. И что все это, конечно, связано с деятельностью графа. Потому что к началу XX века Толстой уже совсем не писатель-билетрист. И уже довольно давно. К этому времени за свои великие романы, за «Войну и мир» за Анну Кареньну ему стыдно. Толстой занимается самосовершенствованием. Он проповедует ненасилие и анархизм. Он говорит, что православная церковь извратила веру в Бога. И он действительно издевается над ее обрядами. Вот, например, он писал. «Для того, чтобы ребенок, если умрет, пошел в рай... Нужно успеть помазать его маслом и выкупать с произнесением известных слов. Ну, типа, это же бред какой-то, да? Ну, не знаю, бред это или не бред, но это точно уже покушение на сами устои государства. Потому что Российская империя – это государство религиозное, и православие – это государственная религия. Император Всероссийский является главой Русской Православной Церкви. Наезжая на религию, ты ставишь под сомнение власть и легитимность самого государя. А Лев Толстой такой, ой, да что вы говорите? Да я не то чтобы ставлю под сомнение власть государя. Я вам прямо заявляю, что цари — это самые ужасные и несчастные люди в мире. Именно они стоят во главе института мирового насилия. Они хуже палачей, потому что палачи хотя бы могут сказать, что они казнят по приказу. Они хуже судей, которые выносят приговоры, потому что судьи хотя бы... Ну, законы исполняют. А кто все это санкционирует? На ком лежит вся эта ответственность? На царях. Ну, и что с вами, Лев Николаевич? Анархист вы наш. Прикажете делать. Вы же у нас всемирно известный писатель. Вы моральный комп планеты. Ну, вроде как, Ничего особенного ты не сделаешь. Но Лев Тостой продолжает свою деятельность, и после публикации романа «Воскресенье» в Русской Православной Церкви у кого-то здорово просто бомбануло. Потому что роман этот, в котором как раз и глумится Лев Николаевич над церковными государственными институтами, был издан очень широко, без цензуры, за границей. И разошелся мгновенно по всему миру. И опубликовали его как раз стараниями Владимира Черткова, того самого ближайшего сподвижника писателя. И вот это уже, кажется, было пересечением двойной сплошной. Многие подумали, что за отлучением стоит Константин Победоносцев. Это оберпрокурор Святейшего Синода, это крайний консерватор, который по выражению Блока как раз, да если помните, «простер над Россией совиные крыла». Победоносцева называли Торквемадой и даже просто упырем. Кажется, вот как раз кто, как не самый главный упырь в стране, будет наказывать Толстого, но окажется это сделал все-таки не победоносцев, потому что Победоносцев был умен в разгаре обсуждения вот этого вот отлучения он, среди прочего, вроде бы говорил вот что: Мало еще шуму-то около имени Толстого, а ежели теперь, как Он хочет запретить служить панихиды и отпевать Толстого, то ведь какая поднимется смута умов? Сколько соблазну будет и греха с этой смуты. А, по-моему, тут лучше держаться известной поговорки. Не тронь. Константин Петрович был в этом совершенно прав, знаете. Но Толстого захотели отмаркировать все-таки как нежелательную, отпавшую от России истинной веры персону, но на деле произошло противоположное. После этого определения на улице вышли демонстрации студентов, а в Ясную Поляну полетели письма и телеграммы с поздравлениями. Дескать, Лев Николаевич. Получить от этой власти отлучение – это на самом деле признак высоких заслуг. Мы вами гордимся. Гораздо больше, чем отлучение от церкви, Толстов волнует его отношения с семьей. И главным образом с женой Софьей Андреевной. Отлучение от церкви – это мелочь на самом деле. Тут я вынужден попытаться описать в двух словах отношения Льва Николаевича и Софьи Андреевны. Выглядит эта задача почти невыполнимой. Кроме того, я вам сразу скажу, что не претендую на абсолютную правоту. Об отношениях графа с женой написаны целые тома. Не все авторы согласны друг с другом. Вот личное мое мнение, что мне кажется. Лев Николаевич любил свою жену. Софья Андреевна любила мужа. На момент отлучения они вместе уже 40 лет. И за этот срок они уже настолько срослись друг с другом, что разобраться, где в их отношениях привычка, где любовь, где нужда, где сотрудничество совершенно уже невозможно. Лев Николаевич, понятное дело, не самый простой человек. Очень упрямый и очень рефлексирующий. И, пожалуй, даже рефлексирующий больше, чем упрямый. При этом отношения его с женой были эксцентричными с самого начала. Например, перед венчанием, граф тогда был 34 года, а невесте 18, Лев Николаевич, который с детства крайне щепетильно относился к правдивости, заставил молодую и невинную девушку, то есть свою невесту, прочитать свой дневник. А дневник был сверхоткровенный. Там, например, упоминались связи с проститутками и венерические болезни Льва Николаевича. Больше того, выяснилось, что у Толстого к этому времени уже был сын, которого родила его крепостная Аксинья. И невинная барышня из аристократической семьи была более чем шокирована. Кажется, она была глубоко травмирована. Но я всю эту историю рассказываю вот к чему. Вот этот вот самый первый поступок Льва Николаевича, он сразу задал тон их отношениям. Ни у Толстого, ни у его жены теперь, получается, не должно быть никаких тайн друг от друга. Они все должны друг другу рассказывать и не врать. Они оба вели дневники. И оба читали эти дневники. И больше того, они писали свои дневники, зная что другой прочтет эти строки. «Он мне гадок со своим народом. Я был очень недоволен ей, сравнивал ее с другими, чуть не раскаивался, но знал, что это временно, и выжидал, и прошло. У него играет большую роль физическая сторона любви. Это ужасно. У меня никакой, напротив. Мне грустно было, что у нас все, как у других». Сказал ей, она оскорбила меня в моем чувстве к ней, я заплакал. «Я брошена. Ни день, ни вечер, ни ночь. Я удовлетворение, я нянька, я привычная мебель, я женщина. Ее характер портится с каждым днем. Я пересмотрел ее дневник, затаенная злоба на меня дышит из-под слов нежности». «Дошло даже до того, что Толстой завел отдельный дневник» который писал свои мысли, которые не предназначались для жены, и прятал его в сапоге. Но Софья Андреевна этот дневник все же отыскала и, конечно, прочла. Ну, если мы за 40 лет привыкли к предельной откровенности, то отвыкнуть сложно уже. При этом Толстой женился на молоденькой Соне еще и потому, что видел тогда перспективу воспитать из нее удобную для себя жену. Но... Не вышло почему-то. При этом, кажется, он считает свою жену непоследовательной. Для этого, в принципе, есть основания. А также не очень умной. И он такими считает всех женщин вообще. Толстой ей напрямую говорил. У вас, женщин, цель главная в жизни одна. Секс. И когда вы этого добиваетесь, то все остальное идет просто прахом. И Софья Андреевна тогда возмутилась крайне. Но эти взгляды, надо сказать, были вообще типичны для людей того времени. Они все проблемы тогда, связанные с женщинами, списывали на сексуальную недовлетворенность. Это реально общее место. При этом, вообще-то, Лев Толстой публично проповедует целебат, а сам не может справиться со страстью к жене. Он к ней прямо регулярно подкатывает. И потом этого еще и стыдится, конечно. И как-то вот, например, при Софье Андреевне Толстой сказал знакомому, что жениться было ошибкой. При жене это сказал. Ну, он так, наверное, думает, потому что женатая жизнь мешает жизни духовной. Ну, я не знаю, что это такая за духовность, если женщина рядом может ее разрушить. Хотя я забыл, да, женщина — это же сосуд скверный, простите. Но, да, вообще-то Софья Андреевна действительно не сказать, чтобы сильно поддерживала духовные поиски мужа. Она приставала к нему регулярно с мирскими вопросами. Ну, типа, вообще, в смысле раздать всю землю крестьянам, а роман отдать в общественное достояние? У нас, вообще-то, дети. Детей надо в университет отправить. Дочерям приданное нужно. Ну, типа, камон. Лев Николаевич считал, что это все устроится как-нибудь само по себе. Я, кстати, думаю, что реально у Шульва Толстого-то все бы само по себе как-нибудь бы устроилось. Я вам чуть позже буду рассказывать, как он отправился в свое странствование по Руси. Там у него и щеточка для ногтей образуется, и подушечка вышитая для сна. Но вот Софью Андреевну это не успокаивало, потому что ей нужны были не просто какие-то туманные обещания, ей нужны были деньги. И дело закончилось тем, что по соглашению с мужем в руках Софьи Андреевны оказались права на все произведения, написанные до 1881 года, э, что включало, естественно, самые знаменитые его романы. А вот трактаты, написанные после этого времени, Толстой решил всем пиратить без ограничений. И Льва Николаевича, конечно, не может не угнетать, что самый близкий ему человек – его переписчица, его редакторка, его советчица, что вот она не разделяет его взглядов. Он рад отказаться от земного, от неправедных доходов, которые он получает за копирайт, а жена не согласна. И дети тоже разделились, потому что одни на стороне матери, это в основном сыновья, а другие, например, младшая дочь Саша, на стороне отца. Короче, атмосфера нервная которая еще и подпитывается тем, что под конец жизни стоимость всех прав на сочинение Льва Николаевича оценивается в 10 миллионов рублей. Это, я вам скажу, сумма настолько невероятная, просто сложно представить. И вся семья знает, если дать Льву Николаевичу волю, то он все это богатство отдаст во всеобщее достояние. А Лев Николаевич, знаете, уже довольно солидного возраста. Как вы поняли, в семье Льву Николаевичу недостает понимания. Но зато полное понимание он находит у Владимира Григорьевича Черткова. Владимир Чертков – преданнейший последователь графа. Он буквально всю жизнь свою положил на то, чтобы служить графу, чтобы помогать распространять его идеи. Он ходит за ним по пятам, он глядит ему в рот, он записывает все его мысли. Чертков – Реально, буквально как клещ вцепился в Льва Николаевича. У меня просто нет других аналогий. В начале XX века в Англии, в городке Крайсчорч, Чертков организовал типографию и построил хранилище сочинений Льва Толстого по последнему слову науки и техники. Там электрическая сигнализация, противопожарная система. Там поддерживается необходимая влажность и температура. Само здание бетонное и землетрясение даже может пережить. Если бы тогда были ядерные бомбы, я уверен, то Чертков бы позаботился бы и о том, чтобы после ядерных бомбардировок и ядерной зимы будущие поколения смогли бы выкопать сочинение Льва Николаевича Толстого из пепла и приобщиться к проповеди ненасилия, наконец. Ну и причем, конечно, хранить там нужно оригиналы. Иначе какой смысл-то вообще? К началу века Чертков представляет все интересы Толстого за границей. А он фактически его менеджер но Черткову нужно больше. Он должен получить в свое распоряжение все права на все сочинения графа, а также и сами эти сочинения, включая, конечно, дневники. Ну, то есть, оцените, Чертков хочет не просто, как Софья Андреевна, читать эти дневники. Он еще хочет их опубликовать когда-нибудь. И он должен все это сделать, потому что только он. Самый преданный и самый верный сторонник гения может позаботиться о том, чтобы воля графа выполнилась неукоснительно. Ну, то есть, чтобы все сочинения графа были в открытом и свободном доступе, и все их бы перепечатывали и переписывали бы сколько угодно. И вы уже, конечно, понимаете, к чему я веду. В общем счете, с 1895 по 1910 год Лев Толстой написал шесть завещаний. Первое завещание фактически не было даже завещанием-то, это просто такая запись в дневнике, там Толстой написал просьбу к наследникам отказаться от прав на его сочинение. «Сделайте это – хорошо. Хорошо будет это и для вас. Не сделаете, ваше дело. Значит, вы не могли этого сделать. То, что сочинения мои продавались эти последние 10 лет, было самым тяжелым для меня делом жизни». Причем Чертков снял с этой записи копию, попросил Льва Николаевича расписаться снизу, и это как бы, завещание хранилось в секрете от Софьи Андреевны. В юридическом смысле это все было ничтожным, но тем не менее, когда жена узнала об этом завещании, разразился скандал. «Я люблю свою семью и желаю ей лучшего благосостояния, а передав сочинение в общественное достояние, мы наградим богатые фирмы издательские, вроде Маркса, Цетлина и другие. Я сказала Льву Николаевичу, что если он умрет раньше меня, я не исполню его желание и не откажусь от прав на его сочинение». Больше того, она потребовала от мужа забрать это завещание, и Лев Николаевич подчинился, а в течение следующих нескольких лет Чертков, все больше разбираясь в разных юридических тонкостях, заставляет Льва Николаевича несколько раз, все в больших подробностях, конкретно и на бумаге, подтвердить передачу всех прав ему, то есть Черткову, всех прав на все вообще произведения, то есть включая и те романы, и права на которые он вроде как передал жене. В итоге последнее завещание Льва Николаевича было написано за полгода до смерти, летом 1910 года, в лесу. Это я не шучу сейчас. И оно было явно составлено юристами под чутким руководством Черткова. И наследником всех авторских прав оказывался не Чертков, то есть посторонний какой-то человек, а младшая и самая преданная дочь Толстого – Александра. При этом Чертков отдельно написал Толстому, что передача прав Саши – это только формальность, что реальным распорядителем будет он, Чертков, а Саша была одновременно и горда доверием, и готова защищать волю отца, и еще она, конечно, страшилась того, что вызовет гнев родных на себя. А самому Льву Николаевичу этот шаг тоже дался явно нелегко. Вся эта марока с бумагами, с тайнами от жены, с юридическими подробностями – это все страшно его тяготит. Он бы хотел, чтобы после его смерти не было бы никаких тяжб, чтобы все мирно и полюбовно постарались сделать хорошо для всех. Ну, беда только в том, что, чтобы сделать хорошо, нужно, чтобы все наследники друг другу доверяли и уважали бы друг друга, и волю графа бы уважали, а этого не предполагалось даже близко. И еще самым тяжелым для Льва Николаевича было то, что это завещание было сделано в глубокой конспирации от жены. Без своей ясной поляны я трудно могу представить Россию и мое отношение к ней. «Без ясной поляны я, может быть, яснее увижу общие законы, необходимые для моего отечества, но я не буду до пристрастия любить его». Вот так писал 30-летний Толстой про родную усадьбу, про место, где он рос, про родовое гнездо Толстых, про место, описанное в романе «Детство». Но однако же, именно отсюда, поздней осенью 1910 года, он бежал навсегда. Отношения его с женой были в серьезном разладе. Но вы просто представьте себе Льва Толстого, это все-таки граф, он аристократ высшей пробы, несмотря на вот эти все свои рубахи и саху. Это человек, для которого приличие и тактичность настолько в крови, что он их не замечает просто. Из одной только этой тактичности он не может всерьез надавить на жену. И на Черткова, кстати, он тоже из-за этой же тактичности не может надавить. А Чертков, чем дальше, тем больше становится похож на вторую жену Толстого. И Софья Андреевна совершенно неиллюзорно ревнует мужа к нему. Вот что она, например, пишет в дневнике. «И зачем мне так страстно хочется его, мужа моего, любви, ласки и прежнего доверия? Завел ключ, чтобы запирать новый дневник. Если бы это было от всех, то хорошо бы, а то ведь только от меня». Сегодня, рассказывая все об Абрикосову, я говорю, они бог знает, что говорят, и думают про то, что я ревную Льва Николаевича к Черткову, а я просто чувствую, что он у меня отнял душу моего мужа. При этом она уважает и мужа, и его репутацию. И когда Черткова за оппозиционность по решению властей высылают из Тульской губернии, она возмущается, и она даже пишет в газеты. Высылка Черткова и наказание тем, кто осмеливается читать и давать книги Толстого, есть мелочная злоба на старца, прославившего во всем мире своим именем Россию. Вы скажете, что это непоследовательно? И так это и есть. Дочь Татьяна Львовна вообще довольно прямо об этом писала в дневнике. «Мама мне более жалка, потому что, во-первых, она ни во что не верит». Ни в свое, ни в папашина, а во-вторых, она более одинока, потому что, так как она говорит и делает много неразумного, конечно, все дети на стороне папа, и она больно чувствует свое одиночество. И потом, она больше любит папа, чем он ее, и рада, как девочка, всякому его ласковому слову. Главное ее несчастье в том, что она так нелогична, и этим дает так много удобного материала для осуждения ее». С лета 1910 года Чертков поселяется рядом с Ясной Поляной и принимается ежедневно приходить к Толстому и доводит Софью Андреевну просто до исступления. Именно в эти дни в лесу и подписывается последний вариант завещания, и все это мучает графа. Наконец, он решает, что держать завещание в тайне от детей и жены неправильно, и он хочет все им рассказать. А Чертков от этой идеи приходит в ужас, потому что он буквально 10 лет занимался конспиративной работой по выдавливанию с Толстого твердого обещания, и вот теперь все, конечно же, полетит коту под хвост. Чертков находится в таком душевном волнении, что умудряется даже написать Толстому письмо, в котором говорит, что завещание надо сохранить в тайне, я цитирую, в интересах самой Софьи Андреевны. Просто безумие, реально. Лев Николаевич же в записке Черткову требует довольно резко от него перестать вмешиваться в отношения Льва Николаевича и Софьи Андреевны. «Решать это дело должен я один в своей душе, перед Богом. Я и пытаюсь это делать. Всякое же чужое участие затрудняет эту работу». Учитывая тактичность Льва Николаевича, это крайне резкая записка. У Софьи Андреевны происходит истерический припадок в одной из посещений Черткова. И, в конце концов, ему от дома отказали. А еще Софья Андреевна фактически выгнала из дома дочь Сашу. После этого с графом случается припадок с судорогами. Все думали, что он уже умрет. Но он выкарабкался, и после этого Софья Андреевна помирилась с Сашей. Так или иначе, но рассказать о завещании Толстой Толь передумал, Толь просто не успел за всеми этими три волнениями, но Софья Андреевна как раз именно в разгар этих событий и обнаружила второй тайный дневник мужа в сапоге, и из дневника этого узнала о существовании завещания. И Толстой пишет в своем дневнике вот что: Они разрывают меня на части, иногда думается уйти ото всех. Ночь на 28 октября 1910 года. Три часа утра. Домашний врач Толстых Маковицкий просыпается от того, что его будет Лев Николаевич в халате, в туфлях на босу ногу и говорит. «Я решил уехать. Вы поедете со мной. Я пойду наверх, и вы приходите. Только не разбудите Софью Андреевну. Вещей много не будем брать, самое нужное». Саша дня через три за нами приедет и привезет все, что нужно. Маковицкий даже не догадывался, что Толстой задумал бежать из дома навсегда, что он собирается странствовать по Руси. Ему кажется, что хозяин дома устал совсем от дрязг и собирается тайком в гости к Сухотинам. Это в имение зятя Толстого. Сухотин — это муж его дочери Татьяны. Вещи граф укладывали Саша, ее подруга Варя Феокритова и Маковицкий. Вещей собралось порядочно. Дорожный чемодан, узел с пледом и пальто, корзина с провизией. Разбудили кучера Андриана, запрягли лошадей. Саша вспоминала. Сначала отец торопил кучера, а потом сел в уголке каретного сарая на чемодан и сразу упал духом. Я чувствую, что вот-вот нас настигнут, и тогда все пропало. Без скандала уже не уехать. Лев Николаевич не имел плана, куда именно ехать, и решили для начала, что поедут в Шамардина, где монахиней служила его сестра Мария Николаевна. А по дороге заедут в Оптину пустынь. Доехали до станции. Там взяли билеты второго класса до Горбачева. Причем Толстой поинтересовался у кассира, ходят ли от Горбачева поезда до Козельска, чтобы доехать до Оптиной пустыни. Конспирация явно не была коньком Льва Николаевича. Сели в поезд, и Толстой сразу же произнес, что теперь Софья Андреевна. Жалко ее. А Софья Андреевна утром обнаружила письмо мужа. «Я не могу более жить в тех условиях роскоши, в которых жил, и делаю то, что обыкновенно делают старики моего возраста, уходят из мирской жизни, чтобы жить в уединении и тиши последние дни своей жизни. Благодарю тебя за твою честную 48-летнюю жизнь со мной и прошу простить меня во всем, в чем я был виноват перед тобой, так же, как и я от всей души прощаю тебя во всем том, в чем ты могла быть виновата передо мной». Нет, ну, конечно, нужно было обладать некоторой наивностью, чтобы полагать, что Софья Андреевна могла бы удовлетвориться этой запиской. Первое, что она сделала, прочитав буквально первую строчку письма, выбежала в одном платье на улицу и побежала к пруду, чтобы утопиться. Ее пытались догнать и вытащили уже только из воды. Спрятали опиум и нож. И спустя час Софья Андреевна опять выбежала из дома и вторично побежала к пруду. Ее опять удержали послали на станцию узнать, куда взял билеты граф. И после этого Софья Андреевна послала в Горбачева телеграмму «Вернись немедленно, Саша». Слуга передал об этом Александре Львовне, дочери, и та отправила следом телеграмму уже от себя. Не беспокойся, действительно только телеграммы, подписанные Александрой. В поезде от Горбачева в Козельск по настоянию графа взяли билет третьего класса. Он хотел ехать с простыми людьми. Вагон был очень тесный, пассажиры курили, пахал там ужасно. И Лев Толстой вышел на свежий воздух, на переднюю площадку. И проехал там почти час. И это время Маковицкий позже назовет роковым, потому что именно в этот момент Лев Николаевич, судя по всему, подхватил воспаление легких. Дальше он вернулся в вагон, разговорился с соседями. Его сразу же узнали, конечно. Там была гимназистка и она даже записывала некоторые слова Толстого, но не выдержала, и сама ввязалась в спор. Спорили обо всем там от аэропланов до Дарвина. В Оптиной пустыне и в Козельске, естественно, тоже все от монахов до уличных торговцев сразу же узнали графа. В общем-то, сложно не узнать. Оттуда, из Козельска, он отправил письмо Саше со списком вещей, которые ему были необходимы, но которые забыли взять в суматохе. Это вот какой список. Вегетарианское мыло, ногтевая щеточка, ножницы, карандаши, халат, блокнот, кофе и второй том братьев Карамазовых. На следующий день он был уже в Шамарде у сестры, и они много разговаривали. И Мария Николаевна, сестра, сказала, что Софья Андреевна, ну, видно по всему, что она больна. И Толстой на это ответил. Да, да, разумеется, но что же мне было делать? Надо было употребить насилие. «А я этого не мог. Вот я и ушел. И я хочу теперь этим воспользоваться, чтобы начать новую жизнь». К этому времени в Ясную Поляну съехались все дети, за исключением Льва Львовича, который в это время был в Париже. И Саша из Ясной Поляны вместе с вещами привезла еще письмо от Софьи Андреевны мужу. «Левочка, голубчик, вернись домой, милый. Спаси меня от вторичного самоубийства». Левочка, друг всей моей жизни, все, все сделаю, что хочешь, всякую роскошь брошу совсем. С друзьями твоими будем вместе дружны. Буду лечиться, буду кратка. Милый, милый, вернись, ведь надо спасти меня, ведь и по Евангелию сказано, что не надо ни под каким предлогом бросать жену. Милый, голубчик, друг души моей, спаси, вернись, вернись, хоть проститься со мной перед вечной нашей разлукой. Вместе с этим письмо было письмо и от Черткова. Не могу высказать словами, какой для меня радостью было известие о том, что вы ушли. Уверен, что от вашего поступка всем будет лучше. И прежде всего бедной Софьи Андреевны, как бы он внешним образом на ней не отразился». На следующее утро, 31 октября, в 6 часов утра, Толстой бежит из Шамардина, потому что боится, что приедет Софья Андреевна. Ну, слишком очевиден уж его маршрут. Они садятся на поезд на Ростов. Лев Николаевич засыпает в купе, и когда он просыпается, всем становится видно, что Толстой болен. К вечеру поднялась температура, и Маковицкий принимает решение сойти на первой же крупной станции, и этой станцией оказалась Остапова. Здесь доктор договорился с начальником станции о том, чтобы разместить Толстого у него дома. И вот здесь представьте себе супер странную ситуацию. Вы начальник станции Остапова, к вам приходит очень взбудораженный человек и говорит, что он доктор Льва Толстого, что Лев Толстой очень сильно болен, и что ему нужна ваша квартира, чтобы положить туда всемирно известного писателя. Начальник станции был в шоке просто. Но это так и было. Короче говоря, Толстой теперь лежит на кровати начальника станции, и с этой кровати он уже больше не встанет. С этого дня в Остапово происходит форменное сумасшествие. За Толстым к этому времени уже следуют по пятам репортеры. Вслед за репортерами сюда приезжает вся семья, включая Софью Андреевну. Приезжают посыльные от рязанского губернатора. Губернатор отчитывается непосредственно Столыпину, а Столыпин пишет Николаю II. Николай II в это время находится в Италии с визитом. Очень много вопросов губернатор, например, пишет в столицу. «Прошу сообщить, переговорив архиереем, можно ли местному священнику служить молебен здравии Толстого? Вчера его запросили, он не склонен согласиться. Посоветуйте не разрешать». Здесь творится просто хаос. От этого хаоса оберегают Льва Николаевича. Дверь на замке. В комнате перед дверью живет Саша, а в соседней комнате с ней – Чертков. Лев Толстой в какой-то момент обнаружил на своей кровати вышитую рукой Софьи Андреевны подушечку. И он такой, а откуда она взялась? Толстой поинтересовался у Маковицкого. Маковицкий ответил, что ее привезла Татьяна Львовна, дочь. И Толстой тогда, конечно, позвал ее. Дети все, как и отец, были патологически правдивы. И у них состоялась беседа, в которой, кажется, все боялись вопроса, а где конкретно сейчас находится Софья Андреевна. Потому что если бы Толстой получил ответ, что Софья Андреевна здесь, то он бы, конечно, пригласил бы ее к постели. Но видеть ее было бы выше его сил. И поэтому он спрашивает вот как. С кем она осталась? С Андреем и Мишей. И Мишей? Да. Они все очень солидарны в том, чтобы не пускать ее к тебе, пока ты этого не пожелаешь. Ну дальше. Ест она? Да, ест. И теперь старается поддержать себя, потому что живет надеждой свидеться с тобой. Получила она мое письмо? Да. И как же она отнеслась к нему? Он спрашивает все, кроме одного. Где сейчас Софья Андреевна? А Софья Андреевна в это время бродит, как полупомешанная под окнами дома начальника станции и ждет, что ее пустят к мужу. К шестому числу стало ясно, что Лев Николаевич умирает. Он спадал в забытие, он путал людей и заговаривался. Он часто бормотал «надо удирать, надо удирать куда-нибудь». Наконец ему впрыснули морфий, и он забылся сном. Только после этого, наконец, пустили в комнату Софью Андреевну. Она тихо подошла к нему, поцеловала в лоб, опустилась на колени и сказала Прости меня. На следующий день, 7 ноября, в 6 часов пять минут утра, Лев Толстой кончался. Рубрика «Чтобы послушать». Послушайте, ребята, подкаст Норм. В нем Дарья Черкудинова и Настя Курганская рассказывают о том, как меняется мир и как меняется все самое важное в нем. И они позвали меня в гости, потому что сейчас многие интересуются историей и ищут ответы на сегодняшние вопросы в прошлом. И что я думаю на этот счет, можно узнать из выпуска Призываю не учиться у прошлого ничему. Ссылка будет в описании этого эпизода. С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Этот выпуск для вас готовили редактор Катерина Серебренникова, факт Ксюша Обросимова, работа со звуком Семен Аксенов. Подписывайтесь на соцсети подкаста и до встречи через неделю.